1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. De huren zijn voor het vierde kwartaal op rij gedaald en dat gebeurt vooral in de grote steden. Met beheerder Stedin hij heeft een miljard euro nodig en dat moet van de overheid komen. En met de campagne Dansen met Jansen, die tot heel veel nieuwe coronabesmettingen geleid heeft, schond de overheid de grondwet, zeggen juristen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 14 juli. En Pauline was mij op maandag al even voor, maar vandaag zit ik voor het eerst in onze fonkelnieuwe podcast Studio 1. Als het goed is merk je daar niks van, maar het is toch altijd een momentje als je voor het eerst in een nieuwe studio zit. We gaan van start.
2: Ja, het was een ideetje eigenlijk van Geert-Jan, heel simpel, van gisteren. Dus, en toen hebben we gewoon uh, heel veel van dit soort types gebeld en eigenlijk zeiden bijna alle uh, letselschade experts advocaten, zeiden van dit is wel... Uh, Inderdaad, in strijd met de zorgplicht. En met name dan bijvoorbeeld... maar dat, kende dat, de
1: grondwet uit zijn hoofd.
2: Volgens mij, nee, dat weet ik niet eigenlijk. Maar <laughs> um, als je het ook allemaal zo leest als het in de grondwet staat... is het ook inderdaad zo van... nou, als je gewoon de grondwet heel erg letterlijk interpreteert... is dit nou niet echt wat ik eronder zou
1: verstaan? <laughs> weet je wel? Kom, we gaan dat, van uh, straks. En ik ga zeggen, ja. hallo, Diederik de Groot van BNR. Hi Mark. Goedemorgen. En, Middag. Ja, we hoorden je al heel <laughs> even refereren aan de grondwet. Ik uh, ben nu aan het, uh, aan het openen, want dat is zo'n tekst die ik niet uit mijn hoofd uh, ken. In welk stuk zou die moeten zitten? Hè? Is het een grondrecht of is het een... Uh... Artikel 22 van de grondwet. Artikel, ja, als die hoort bij de grondrechten. En, en dan lid 1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. En ja. dat is in het kader van Dansen met Jansen niet gebeurt, Om het heel kort samen te vatten. Hè? Nee, nou, de juristen die wij daarover hebben gesproken... Die, uh, die zijn er in ieder geval duidelijk
2: over. Dat de overheid daar zijn zorgplicht heeft verzaakt. Um, Doordat Dansen met Jansen... en Dansen met Jansen, dat is natuurlijk nu een bekende slogan ja. <laughs> geworden. Of berucht, hoe je het wil zeggen. Uh, die staat natuurlijk voor wat meer. Uh, maar met name het feit dat uh, tot vorig weekend... Uh, uh, mensen gewoon naar een, een nachtclub bijvoorbeeld konden of naar een heel druk festival. Uh, op de dag dat ze een Jansen prik hadden gehad. Het is natuurlijk bekend, je hoeft maar één prik te nemen van Jansen, te krijgen van Jansen. En dan ben je uh, volledig beschermd. Tenminste, na een week of twee. Niemand is direct uh, beschermd of afdoende beschermd uh, een minuut na je prik. Dus de dag uh, van je prik naar de club of ook een dag erna naar, je, naar de club. Dat is helemaal niet niet veilig, uh, dat werd wel toegestaan. En het werd ook uh, zelfs actief gecommuniceerd... toen ernaar is gevraagd dat dat gewoon zou kunnen. Ja, dat is natuurlijk nu, uh, nu we die versoepelingen weer deels hebben teruggedraaid. Dus je kan nu niet meer naar de club. En je ziet de explosies van besmettingen ook in uitgaansgelegenheden. En ook ja. bijvoorbeeld op het festival verknipt. Hè? Mm -hmm. 900 besmettingen zo so far bekend. Uh, is het natuurlijk nogal wrang. En daar zitten er ongetwijfeld ook mensen bij die daar besmet zijn geraakt. Of het virus hebben uh, verspreid. Uh, die daar met een Janssen-vaccin uh, dankzij hun Janssen-prik naar binnen konden. Want dan hoeft hij ook geen testje meer te doen.
1: Nee, precies. Dus, uh, en ik, ik kijk even ja. op onze website nu buiten artikel hebben we ook een foto van het ANP van Robin Utrecht erbij gezet. Van de GGD Utrecht. Uh, waar iedereen voor een prik even langs kan komen. En daar staan inderdaad uh, in het kader van die campagne. Hashtag dansen met Jansen. Hashtag ik heb die prik. Uh, that, ja,
2: uh, op die foto zie je mensen onder een soort groot billboard doorlopen met neonletters, inderdaad. Hashtag dansen met Jansen. Ja. ja um, nou ja, juristen, bijvoorbeeld Frans Joosten, die we erover hebben gesproken, die zei vanochtend bij Bas van Werven in de Ochtendspits. Opgejuind door de minister, dat neigt naar uitlokking. Als je dat, nou, dat bord ziet, zou je dat ook misschien kunnen betogen. Het is in ieder geval aan alle kanten is uitgestraald. En dat was ook, ook wel de intentie. Dat het Janssen-vaccin zou jou een feestelijke zomer gaan bezorgen. Dat, zou, dat had er natuurlijk toe moeten leiden, dacht de minister. Dat jongeren die anders geen vaccin zouden nemen, voor Janssen zouden gaan. En dat is misschien ook wel gebeurd. Maar ik denk dat hij er inmiddels, nou, gezien wat er allemaal al daarna is gebeurd... de ontwikkeling van het aantal besmettingen daar toch nou, op terugkijkt... Uh, met een wat ander gevoel.
1: Inmiddels, um, ja. En, ja. inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat dat toch niet zo'n handige, uh, handige zet was. Um, nee. In ieder geval het uitstralen dat je meteen diezelfde avond nog naar de club... of naar, uh, nou ja, naar waar, waar je ook maar heen wilde, welk feestje, welk festival... Vandaag is het natuurlijk in de Tweede Kamer ook een debat over de vraag hoe we er nu voor staan. En wat er moet gebeuren of misschien nogal meer maatregelen worden teruggedraaid. Uh, ik hoorde bijvoorbeeld een oproep om ook weer thuis te gaan werken. Dat zal vast in de Tweede Kamer vandaag ook besproken worden. Of de overheid toch die oproep misschien toch weer moet gaan doen aan de mensen. Uh, toch, het, het, ik voel nog niet meteen helemaal aan dat als nou de overheid zegt uh, haal een prik en daarna kan je gaan feesten. En dan moet je eigenlijk zelf weten natuurlijk, dat kan pas na twee weken. Maar inmiddels weet heel Nederland dat dat wel twee weken duurt. Dat lepelen wij allemaal tegenwoordig uh, probleemloos op... als je dat gevraagd wordt. Uh, is dan de overheid echt uh, degene die hier nou actief mensen... tot uh, ja, de ongezondheid, uh, de gevaarlijke ziekte, ingejaagd heeft? Mag je het echt zo hard zeggen?
2: Ja, je mag het altijd zeggen, alleen ja, nou ja. De, nou de, vraag is sowieso, de vraag is sowieso of er echt concrete juridische gevolgen aan gekoppeld kan kunnen worden. Dus of je de minister uh, nou, voor het gerecht kan dagen en zeggen ik heb de ziekte opgelopen omdat u tegen mij zei je kan direct naar je Jans prik gaan feesten, dan is het maar zeer de vraag of je daar een schadevergoeding uitsleept. Maar wat je natuurlijk wel kan zeggen, op basis van het artikel 22 van de grondwet... dat is een beetje ook een normatief artikel natuurlijk. Dus de overheid die moet daar gewoon zijn best voor doen. En in ieder geval ook de wetenschappelijke inzichten, zou je dan zeggen, volgen... Bij, het, bij adviezen die te maken hebben met de gezondheid. En ook bij regels die te maken hebben met de gezondheid. Als je bijvoorbeeld ook nou gewoon even kijkt naar hoe we het in de hele coronacrisis hebben gedaan. Dat was eigenlijk het... De adviezen waren vaak gewoon gebaseerd op de wetenschap. Wat er op dat moment bekend was, op adviezen van wetenschap van het OMT. Uh, er zal geen enkele wetenschapper zijn geweest... Uh, op het moment dat dit werd gezegd... of werd besloten dat het kon. Ja, je bent dan beschermd. Nee. Dus waar baseer je dat dan op? Uh, dus dan maak je blijkbaar een afweging... tussen... Uh, ik, 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 ik denk maar even ja, dat meer mensen een vaccinatie nemen... dus voor de lange termijn. Maar dan kunnen ze wel op de korte termijn... Uh, die ziekte oplopen... Ja, dat is natuurlijk een normatieve discussie. en Ga maar eens bewijzen dat jij inderdaad niet het had kunnen weten. Of ga ook maar eens bewijzen trouwens, dat is nog iets heel anders. Dat je de ziekte in een club hebt opgelopen. Of dat je daarvoor al een minuut ervoor een besmetting hebt opgelopen. Dus dat nee, is allemaal nog maar, niet zo lastig. Maar die clubs of
1: dan niet, nog zelf, niet zo makkelijk. die maar, clubs die zelf, die eerst ineens open mochten, uh, die zitten nu weer dicht. Dus die hebben wel echt gewoon ja. uh, last van dit beleid. En ik kan me voorstellen dat zij wel gaan proberen met juristen hier wat mee te gaan doen. Ja, nee, dat is
2: wat Frans Joosten ook zei, van daar, zitten, daar die maken wat meer kans. Ja, ook daar is het wel de vraag hoor. Je, er is nogal wat bewijslast nodig, zeg maar. En je kan ook niet aan de hand van de grondwet volgens mij überhaupt de, de overheid voor het gerecht slepen. Je moet natuurlijk gewoon van alles aantonen en of je wel, wat voor schade je dan precies hebt geleden. Maar het, het kan zeker gebeuren. En uh, dit soort advocaten zeggen dat natuurlijk ook niet voor niks. Dus die hebben er... Die, uh, ik, ik interpreteer het maar even zo. Dat als Frans Joost uh, een horecaondernemer bij zich krijgt... of uh, iemand anders die hier uh, zegt schade van te hebben ondervonden... dat hij die, die zaak aanneemt. Ja. Uh, en de meeste advocaten nemen geen zaken aan... die volstrekt kansloos zijn. Tenzij uh, het heel veel PR ja. oplevert. Ja.
1: <laughs> Dan doen ze ja. nog wel een ding. Ja. Ja. Nou ja, maar het is ja. natuurlijk sowieso, uh -huh. ook als je er niet mee naar de rechter wil. Het is gewoon heel fijn als de overheid zich aan de grondwet houdt. Ja. Daar begint ja. het mee. En de mensen uh, in het land ook, maar de overheid toch op zijn minst. Kijk, en om nog even
2: terug te komen ook op wat je net zei... Van, ja, iedereen die kan het natuurlijk op internet opzoeken enzovoort. Maar aan de andere kant, het gaat hier ook gewoon om jongeren van 18... die een jaar geen feest hebben gehad of meer. Die kunnen ineens weer naar de club. En dat kunnen ze dan met een vaccin dat ze op die dag zelf hebben gehaald. En al hun vrienden die gaan ook met een test. Ja. En dan kan jij in één keer mee. Ja, kan je dan als uh, overheid verwachten dat een, uh, een jongere... je kan het nog kinderen noemen, uh, denkt van... nou, oh, er staat eigenlijk op internet dat het nog twee weken wacht is. En dan ben ik pas volledig beschermd. Maar ja, aan de andere kant, uh, als jongere ga ik er toch al, niet van ja. dood. En de minister heeft gewoon gezegd dat het mag. En die QR-code die werkt, en dat is uh, verder allemaal in orde. Ja. ja, blijkbaar is het aantal besmettingen dan uh, zo laag. Kan je ook nog denken. En uh, de, het risico is dus niet zo groot dat ik dat risico wel kan, uh, kan nemen. Dus de overheid heeft in die zin uh, in allerlei manieren uitgevoerd. Uitgestraald dat het wel kon dat je hier geen zorgen hoeft te maken. Ja,
1: maar ja, en daarmee hebben ze
2: gewoon mensen in gevaar gebracht. Ja, ja.
1: Dat is het beeld natuurlijk wat sowieso de afgelopen dagen uh, is ontstaan. Dat de overheid iets te enthousiast aan het... Uh, uh, op het uh, einde is gegaan met uh, de coronamaatregelen. Ja. En daarmee hebben ze... Ja, en sowieso... dat staat ook gewoon
2: in schril contrast met wat we daarvoor deden. Dus daarvoor uh, was het wel altijd gewoon heel duidelijk... dat je anderhalve meter afstand nam uh, van mensen... als je niet volledig ja. was gevaccineerd. Niet alleen in de, in de club, ook ah, gewoon de thuis. Eigenlijk was dat het advies. Ja. ja. Uh, en dan nu zou het ineens kunnen. Uh, terwijl de Delta variant die uh, we ook toen al wisten dat hij in opkomst was. En dat hij besmettelijker was dan de vorige varianten. Alles bij elkaar kan je gewoon zeggen dat het in ieder geval een hele hele domme fout is geweest. Van de overheid en van die minister om dit toe te staan. En om het zo uh, te communiceren uh, nou, al helemaal. En ik, ja. ik vind het betoog dat het
1: dus in strijd is met die zorgplicht uh, vind ik niet zo gek. We hebben het heel veel over dansen met Janssen gehad. En elke keer denk ik dan er was toch altijd een dansen bij Janssen. Maar dat was er ook inderdaad. <laughs> is dat, dat zo? Ja, dat was in Amsterdam. Een discotheek in de Handboogstraat zie ik nu in een artikel van de Parool uit wat is het? 2013. Toen ze gesloten zijn. En dat is wel weer oh. leuk. Dat artikel is geschreven door Elisa Hermanides. Die nu onze chef is hier bij, de BNR ja. bij het programma Big Five. En Maarten van Dun, En dat is onze Australië-correspondent voor het Financieel Dagblad. Nou. Maar ook wel een beetje voor deze podcast. Hebben we er een of twee keer voorbij gejaagd? Met het tijdsverschil hoor je hem niet heel vaak. Zou, zou
2: Hugo de Jonge ook hebben geweten dat die, uh, dat die club bestond? Ik dat denk dat hij daar de slogan ik vandaan heeft gehaald. Wel. Het,
1: is een, uh, het was ik, een begrip ooit no. dansen bij Jansen. Ja. werd de Groot, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Nelke Trappenburg.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over de huurprijzen. Die in tegenstelling tot de koopprijzen, de koophuizen die worden steeds duurder. De huurwoningen die gaan juist voor steeds minder geld over de toonbank. Nou, die gaan dan niet over de toonbank natuurlijk. Hè? Uh, maar, maar de prijzen gaan wel op laag.
0: Ja, dat, dat is... Uh, uh, verrassend? Dat, dat, ja, dat is wel verrassend voor... Um, omdat juist omdat de koopmarkt zo oververhit is, de, het afgelopen kwartaal zijn de, de prijzen voor koopwoningen bijna 20% gestegen bleek vorige week uit de cijfers van uh, makelaarsvereniging NVM. Ja, en dan op de vrije huursector uh, in de vrije huursector dalen de prijzen. Gaat het dat hard? Nu dus uit de, de cijfers van Pararius. Uh,
1: ja, gaat dat hard? Gaat het heel hard te blad?
0: Nou, ze waren nu landelijk het afgelopen kwartaal met 2% gestegen, uh, gedaald. Maar in sommige steden, in Amsterdam, uh, uh, was het volgens mij alweer bijna 7%. Dus dat ja, is toch wel een daling. Ja, en, uh, ja
1: die verspreking is ook veelzeggend: hè? dat je zegt ze waren 2% gestegen. Dat is ook wat je verwacht ja. te gaan zeggen. <lacht>
0: maar dat ja, huisje mag altijd stijgen. <lacht> Ik moet er zelf ook nog een beetje aan wennen. Het ja. is nu al het, het, wel het vierde kwartaal op rij dat het uh, uh, daalt. Um, Want die 2%, is dat in
1: een kwartaal of is dat op jaarbasis?
0: Ja, dat is uh, 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 in het kwartaal vergeleken met het jaar daarvoor. Oh ja, ja. Uh, dus uh, en volgens mij uh, in het derde kwartaal vorig jaar, toen daalden voor het eerst in zes jaar, dus de prijzen weer. Uh, landelijk, in de, in de grote steden was dat al iets eerder. Uh, ja, dus dat is, uh, daar voelen ze toch wel echt. Uh, ja, de coronacrisis. Want uh, de oorzaak voor deze dalingen uh, is volgens uh, de experts wel heel erg dat expats wegbleven. En Airbnb stilviel omdat er bijna geen toeristen meer kwamen. En ja, daardoor kwamen er ineens uh, huizen vrij. Uh, er was ineens meer aanbod. En ja, dan gingen mensen zoeken naar andere huurders, zeg maar. Dus wellicht voor een iets lagere prijs kijken of je een... een, een uh, in plaats van een expat, een. Uh, ja, gewoon een, een Nederlander kan krijgen, kon krijgen. Ja. Gewoon een Nederlander kon krijgen. Ja, die toch iets minder uh, uh, bereid is te betalen voor een huurappartement. Uh, maar goed, ja, dan zie je dat het. Vooral het hogere segment begon. En, en dan langzaam, uh, de, Ja, omdat er steeds ruimte dan weer ontstaat. Uh, naar beneden ging. Dus ja, de huurmarkt uh, laat dalingen zien waar de koopmarkt door het dak gaat.
1: Nog steeds overspannen is, ja, precies. Je zou ja. haast gaan denken: misschien moeten we maar weer eens gaan huren dan.
0: Ja, nou ja, ik heb een stel gesproken in Amsterdam. Die waren eigenlijk op zoek naar een koophuis. Want die, die, die vonden dat hun huurappartement een beetje te klein werd. Uh, maar het waren twee ZZP'ers die zeiden... ja, kopen is, is, dat is ook nog moeilijk om dan een hypotheek te krijgen. En sowieso zijn de, ja. zijn de prijzen natuurlijk nu gigantisch. Um, en die kregen toen een tip van een vriendin van... Uh, ga, eens, uh, ga eens naar huurhuizen kijken als je iets groters zoekt. Want de prijzen zakken. En die hebben, die hebben dezelfde dag nog gekeken. gekeken. En een, dag, een week later hadden ze volgens mij een appartement gevonden... van uh, ruim 30 vierkante meter meer voor, voor iets meer huur, zeg maar. Uh, dus ze bijna twee keer zo'n groot
1: huis of zoiets. Ja, extra.
0: ze hadden eerst 53 vierkante meter voor, voor 1600... en nu 88 voor uh, 1690. Dus ja, uh, ja die, die, die hebben daardoor toch een groter huis kunnen vinden. Dus in die zin kan je zeggen, ga eens bij de huur kijken. Maar de experts uh, of de makelaars zeggen wel... dat het vooral in het hogere segment zit. Dat zie je ook wel aan de cijfers. In de zin dat uh, vooral bij de gemeubileerde huizen... waren grote prijsdalingen van 6 Ja, dat zijn natuurlijk precies portal. de plekken...
1: waar de experts gaan zitten in een gemeubileerde ja, huis.
0: Ja, en bij de kale huurwoningen... Uh, was het maar een daling van 1,2 Dus... Uh, ja, ik, ik, ik had de, de, de voorzitter van de makelaars in Amsterdam die zei dat, het, ja, nog niet, dat je nu niet ineens veel meer uh, huurwoningen van die gewilde middenhuur tot, tot, tot 1100 euro of zo. Dat, nee,
1: precies. De ja, huizen van nog niet. De huizen van 1000 euro zijn misschien niet goedkoper geworden, maar de huizen van 2000 en 3000 euro per maand wel.
0: Ja, daar is wel wat ruimte gekomen, ja. zeg maar. Of ah ja, uh, ze die twee, ja, 1600, of hij noemde als voorbeeld, ja, een, een, een huis van 50 vierkante meter, uh, wat eerst 1600 was, is nu 1400, zeg maar. Dat zijn nog steeds hoge bedragen, maar goed, voor die persoon die dat huurt, is het toch een, uh, een flinke hap eraf.
1: Sterker, het kan het verschil uitmaken tussen dat je het wel kan betalen of dat je net denkt, dit is een beetje te veel per maand.
0: Ja. 16 dus, en 1400
1: uh, euro, dat is toch wel een flink verschil.
0: Ja, dus huurdalingen zijn huurdalingen. Het uh, is altijd uh, goed voor de huurder.
1: Ja, maar blijft dat zo?
0: Dat is wel de vraag. Je hoorde, makelaars, die merken nu wel... dat er wel weer interesse van experts begint te komen. Nu de vaccinatiegraad hoger wordt. Ja, het allemaal toch weer een beetje open gaat. Uh, durven werkgevers het misschien toch wel weer aan... Om, om mensen hier naartoe te halen? Of durven de werknemers uh, buitenlandse werknemers het ook aan... om hier naartoe te komen... En uh, ja, ze merken wel dat ze weer telefoontjes krijgen. En ook, en ook bij bezichtigingen zien ze al wel weer expats. Dus ja, dat is afwachten. Als, dat, als, als die weer als dat terug zijn,
1: dan zitten als we weer in een andere Als die maar echt weer op
0: gang komt. Uh, ja, de, 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 de man van Pararius, die zei, ja, als, als, dan gaan de prijzen ook weer stijgen. Want er is uiteindelijk zijn er gewoon heel weinig woningen. Dus als de vraag dan weer toeneemt, ja, dan ja. gaan de prijzen ook weer stijgen.
1: Is dit trouwens in heel Nederland zo? Of is dit vooral in de grote stad Amsterdam... waar ook de meeste mensen waarschijnlijk een huis zoeken?
0: Ja, ik, het is wel in de grote steden begonnen. Uh, het is, inmiddels is het uit de landelijke cijfers. Maar, uh, dus, en het is wel in meer steden. In Amstelveen, Haarlem. Maar er zijn ook steden waar de prijzen nog steeds stijgen. Um, bijvoorbeeld in Lelystedt en in Almere... waren de, uh, de huur... Uh, ja, de nieuwe huurprijzen zeg maar uh, afgelopen kwartaal nog omhoog gegaan.
1: Ah.
0: Ja, de uitleg daarbij is dat de huren daar relatief laag zijn. En het toch wel redelijk goed bereikbaar is vanuit Amsterdam bijvoorbeeld. Dus dat mensen dan daar gaan zoeken.
1: Dat ja, en, het, uh, en dat is natuurlijk toch, toch al. Ja, ja, dat, precies, ja. die huizen daar zijn goedkoper dan Amsterdam. Dus dat is toch al een locatie
0: Zelfs, zelfs met prijs ja, ben, ben je in Almere nog steeds een stuk goedkoper uit, vermoed ik, dan in Amsterdam.
1: Ja, ik ja. zie trouwens nu een typo staan. Of tenminste, ik snap wel wat er staat. Er staat 16,37 euro betaalde nieuwe huurders landelijk gemiddeld voor een vrije sectorwoning in het tweede kwartaal. Ik denk niet per dat perfect. dat 16 ja, per vierkante meter, wordt die breekt. Oh, echt? Ja, oh, ik dacht God. eerst, het zal wel 1637
0: zijn. Oh. Oh, nee, 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 nee. Het is, uh, dat is per, 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 meter. per meter. Heel scherp. Zullen we het zo even aanpassen? Nou,
1: laat ik je meteen dan maar ook uh, daar alle tijd voor geven. Gelegenheid toegeven, net het <laughs> er al ja, Oké.
0: Okay. Dank je wel. Ja, fijne dag.
1: Hallo, Karel Grol van het Financieel Dagblad.
3: Oh, ja, goedemorgen, Mark.
1: We gaan het hebben over Stedin. Dat is een, uh, een netwerkbedrijf, hè? Heet dat
3: ja, zo? Netbeheerder. een netbeheerder. Stedin eigenaar van... De ja, steden is eigenaar van uh, uh, gastleidingen en, um, en stroomkabels in Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland.
1: En zij ze willen graag 1 miljard euro, waarschijnlijk van het Rijk, om vooral de elektriciteitsleidingen te kunnen verstevigen. Te verzwaren. Uh, nou, dat is best een flink bedrag wat ze bedacht hebben dat ze, waar ze recht op hebben. Of wat ze nodig hebben.
3: Ja, dat hebben ze nodig. Ze hebben, ze, uh, hebben uitgerekend dat ze tot uh, 2030 moet, ze hebben ze 7 miljard nodig hebben om gewoon het netwerk te verzwaren. Ik bedoel, de elektrificatie moet doorgaan, dus mensen moeten van het gas af... nieuwe woningen worden gasloos gebouwd, mensen gaan Tesla's rijden... er komen steeds meer elektrische apparaten, de cv moet eruit... dus we moeten van het gas af, we moeten duurzaam. En Daar is infrastructuur voor nodig, dus elektriciteitskabels. Die moeten steden aanleggen en daarvoor hebben ze 7 miljard nodig... en dat gaan ze grotendeels lenen... Um, door obligaties uit te geven. Maar ze hebben ook eigen vermogen nodig. Ze willen dat de aandeelhouder wat bijstort. Um, en in, zij hebben 44 gemeentes die aandeelhouder van hen zijn. Maar ze zeggen, ja, maar die 44 gemeentes, daar komen we zeker niet aan dat bedrag. Althans, dat, dat vermoeden ze van niet. Dat gaat hun draagkracht van die gemeentes te boven. Dus ze zoeken eigenlijk een alternatief. Ja, dan is niet zoveel mogelijkheid, want een netbeheerder is, van een, is van, de over, van een lagere overheid, gemeentes, provincies. En ze zeggen, nou ja, dan moet het Rijk maar, bij, maar instappen.
1: Wat gaan ze precies doen met, die, met dat miljard? Je zei 7 miljard. Is dat puur voor de uitrol van kabels en om die in, ja. de, in de grond te graven?
3: Um, ja, dat is gewoon de, de, het, het netverzwaren heet dat. En ik dacht ook, dat, dat het valt allemaal wel mee, maar... Uh, hoe moeilijk moet het zijn? Dat denk, dacht ik als leek. toen ik hier voor eerst overschreef hoe moet het eerst over schreef. hoe moeilijk moet het zijn. een kabel in de grond. Maar dat, dat, is, dat zijn grote. infrastructurele projecten. Zij vergelijken het zelf altijd. met aanleggen van snelwegen. Want je moet de grond in. En. Uh, je hebt die transformatorhuisjes. Dat zijn. zijn enorme. Uh, die zijn. enorme gevaartes. En alle straten moeten open. Uh, het is gewoon heel veel. Het kost gewoon heel veel geld. Als, het, als je. Uh, steden als die, ik bedoel, als het stad als Rotterdam of Utrecht, als, die, als daar het elektriciteitsnet verzwaard van wordt. Uh, ja, dat, dat vecht kilometers aan, tientallen kilometers, honderd kilometers aan, aan leidingen die overal moeten neergelegd worden en zo. Dus het is gewoon een, uh, ja, het verzwaren van uh, elektriciteitsnetten is een miljardenoperatie die heel lang duurt.
1: Waarom moet het rijk dat betalen? Want je zei al, de gemeente en een paar provincies zijn aandeelhouder van het bedrijf. Dus <lacht> ja. dan zou je denken, ja, die kunnen toch gewoon dat wel even ophoesten, want dit is hun bedrijf.
3: Ja, klopt. Nou, dat zijn, zijn geen provincies overigens, maar alleen 44 gemeenten. Um, de gemeenten willen niet allemaal, en dat heeft ook weer te maken met de verdeelsleutel. Want er zijn ook gemeenten die wel diensten afnemen van Stedin, maar die geen aandeelhouders zijn. Dus dan zegt de gemeente die wel aandeelhouder is. Bijvoorbeeld, het gaat eigenlijk, op dit moment gaat het uh, draait om Den Haag. Den Haag, uh, uh, Stedin heeft... Geld opgehaald bij zijn houders. en dat zijn dus de gemeente. En toen heeft Den Haag gezegd: uh, Wij hebben een belang van 16%, maar maar 11% van onze bewoners, of uh, 11% van de stedelijke woont in Den Haag. Dus dan zouden we te veel betalen. Dus dan heeft Den Haag gezegd: Nou, we willen minder betalen. En Den Haag heeft een college met Richard de Mos, dat is een grote. Speler en die is niet zo heel erg pro-energietransitie. Die is er wat huiverig voor. Nou ja, dus het is gewoon lastig om geld op te halen. En dat merkt Stedin wel. En die heeft een hele zware gesprek gevoerd. Maar die merkt ook van ja, die gemeentes die willen of kunnen gewoon niet allemaal dat geld ophoesten. Dus, en het, moet, het geld moet er wel komen nou, als de gemeenten niet kunnen. De overheid vindt dat een, een rijkstaak. Dus dat, dat mogen geen, daar mogen geen commerciële bedrijven op komen. Nou, dan, mogen, dan moet de overheid ook maar bijspringen.
1: Je zou ook kunnen denken, de mensen hebben een aansluiting... en er zijn heel veel bedrijven die hebben een aansluiting. Die kosten zouden ook daarheen kunnen. Hè? Dus natuurlijk, als je het aan het Rijk vraagt... dan zijn het de mensen in Groningen en Limburg... die meebetalen aan het energienet, het stroomnet... in drie van de vier grote steden. Ligt het niet veel meer voor de hand... dat ze het toch misschien bij hun eigen
3: klanten dan gaan zoeken? Ja, precies. Dat zou betekenen dat uh, dat kan. Um, ik begrijp dat de ACM, dat is de toezichthouder... die bepaalt hoeveel uh, de netbeheerders mogen verdienen. Um, en die, um, ze, er gaat nu nog structureel veel meer geld uit dan er inkomt. Um, het kan zijn dat als uh, de ACM wat sleutelt aan de tarieven... dat er meer inkomt Maar dan nog, dan lijkt me dat nog onvoldoende om, uh, om dat miljard uh, in te lopen. Dus... Meer verdiensten voor de, de, de. Ze hebben zoveel meer geld nodig, aan de steden. Dat meer verdiensten is niet wat het, wat het in zou redden.
1: Oké. Okay. Hoe gaat dit eigenlijk in de rest van het land? Want steden zitten natuurlijk bij drie grote steden. maar ze zijn niet de enige netbeheerder.
3: Nee, de andere netbeheerders die zijn in handen voornamelijk van provincies. en die zitten toch wat ruimer in hun jasje. En Nexus heeft vorig jaar probleemloos. Uh, geld opgehaald bij zijn uh, aderhuis. Bij Liande, Alliander, daar loopt nu de, de kapitaalvraag. Uh, maar ja, die provincies die lijken wat meer genegen te zijn om uh, te betalen.
1: Dat zou ook nog kunnen, hè? dat we zeggen nou, dan gaat een deel van het eigendom gaat naar Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, de provincies. En dat die dan ja. in ruil daarvoor ook een flink bedrag gaan bijdragen. Zoals dat in nou, de rest dat van het uh, gebeurd.
3: Ja, dat is ook een van de, de steden in praat ook met de provincies die in hun verzorgingsgebied liggen. Dus dat zou inderdaad kunnen hoor, dat Zuid-Holland of, of Zeeland of Utrecht instapt.
1: Ja. Wie weet. Maar in eerste instantie kijken ze nu toch ook naar het Rijk. En dat was het zinnetje waar ik ook op aanhaakte toen ik vanmorgen de krant sloeg. De energietransitie is niet meer vrijblijvend. Ook niet voor het Rijk. En dat is een interessante. Want tot nu toe is het wel het Rijk. Wat steeds tegen de rest van het land zegt. Jullie moeten aan de slag.
3: Ja, maar het Rijk krijgt ook wel op zijn falie uh, van de rechten. Met het Eugendafonds, et cetera. Ja. Dus uh, en het Rijk is ook wel uh, stelt allemaal doelen. Uh, en uiteindelijk kun je, het allemaal, kun je het hele land wel volzetten. Met uh, windparken en, uh, en uh, zonnewijden, dus om het even populair te zeggen. Maar als je stroom niet kan afvoeren, ja. dan heb je er niks aan. En dat is wat er nu overal in Nederland gebeurt. Dus ja, dan moet het Rijk, ik denk dat dat in ieder geval de onderhandelingspositie is, dan moet het Rijk daar ook uh, uh, financieel in bijspringen.
1: We gaan kijken wat er gebeurt, want het Rijk heeft natuurlijk nog niet geantwoord. Vanmorgen pas of gistermiddag nee, het nee, de dat website. Is...
3: Ja, nee, het is ook niet per se dat dit nou morgen moet gebeuren, maar kijk, steden heeft... Uh, Stedin heeft eerder gezegd, een jaar geleden, we, we hebben ongeveer een miljard euro nodig en we gaan spreken met een aandeelhouders. Nou, met die aandeelhouders hebben ze, na een heel lange onderhandelingen, hebben ze 200 miljoen gehaald. Nou, dat is natuurlijk niet, dat is nog lang geen miljard en dat was duidelijk niet dat dat heel makkelijk liep. Dus er komt nog een tweede onderhandelingsronde, maar het is, ze vragen ook gewoon geld en dat is natuurlijk nooit een hele makkelijke, hele aantrekkelijke beleggingspropositie om dat woord te gebruiken. Ja. We zetten wel dividend tegenover, maar dan nog. Dus ik denk dat de gemeentes gewoon niet zo happig zullen zijn. En zullen dan ontstaat er uiteindelijk ontstaat er een gat. Dat betekent dat ze dus minder kunnen lenen en dus minder geld hebben. En gewoon minder goed, goed hun plannen kunnen doen. Ja. En ja, dan uiteindelijk kunnen de, uh, komt er, komen er geen kabels. En dus kunnen er geen zonderwijs worden aangesloten. In die zin is het, de, het uh, verhaal niet zo heel moeilijk.
1: Nee. Eigenlijk als je het zo praktisch maakt, dan is het heel simpel. Dan moet er, gewoon, ja, ja, er is ja, geld nodig en, voor het aanleggen, want die kabels anders dan werkt het allemaal niet.
3: Ja, precies. En, uh, en voorlopig kunnen ze nog even door, maar over anderhalf jaar komt, komen ze echt tekort. Nou, dan moet er dus wel iemand zijn, of meerdere partijen die instappen, anders dan, uh, heeft, uh, ontstaan, uh, ja, dan kunnen ze hun werkzaamheden niet uitvoeren. En nou, ja, dan gaan we niet vergroenen en dan lopen we achter bij de groene doelstellingen. Nou, ja, uh, Waar we toch al een beetje dat met is heel makkelijk, maar, Ja. ja wie, uh, wie, wie, wie het geld komt brengen of uh, ja, dat is uh, wat minder uh, eenvoudig.
1: Ja, linksop of rechtsom zijn wij dat zelf, uh, vrees ik. Uh, Karel. Karel. Gol. Uh,
3: uh, uh, ongetwijfeld.
1: Karel Gol, dankjewel.
3: Ja, heel bedankt.
1: We komen aan het einde. Je kan natuurlijk altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl voor aanvullingen, correcties, commentaar, suggesties, complimenten. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.